0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu você que tá junto Com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição Do nosso podcast F1 Mania Em ponto, a gente que Tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira A gente traz um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, esse é um conteúdo do site F1mania.net E você que quiser, você pode entrar lá também para ficar Ligado em tudo que tá rolando Mesmo no meio da Fórmula 1, outras Categorias e tudo mais, além de baixar o nosso aplicativo Também, beleza? Aqui muito prazer Eu sou o Carlos Garcia e comigo sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Garcia, hoje, então, primeiro bloco, a gente vai fazer... Vai falar do GP da Austrália, né? Final de semana já tem corrida. Corrida de madrugada, na quinta-feira, os treinos à noite. Horário nobre o treino nessa quinta-feira, hein, Garcia? Na verdade, na sexta também. Mas é isso. Preview aí do Grande Prêmio da Austrália. No segundo, a gente fala de Red Bull. Porque, ó, Garcia, segundo o Christian Horner, então... Ordens de equipe não serão usadas na Red Bull nesse ano. Vamos ver o circo pegar fogo, Eba, hein, Garcia? É isso, né? Mesmo que o Horner tá dizendo aqui. E pra fechar as rapidinhas, aí tem Hamilton, tem também GP de Las Vegas, tem o Bottas questionando a proibição dos cobertores, né? Os cobertores ali elétricos da Fórmula 1. E pra fechar, os funcionários da Porsche que trabalham, que trabalhariam, na verdade, na Fórmula 1, já foram até transferidos para as outras áreas, hein, Garcia? Garcias, Arias é e Garcias, vamos. você viu que foi bom aqui é.
0: <risos> Boa, é sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje Terça-feira, dia 28 de março de 2023 E o podcast F1 Mania em ponto tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, para a gente começar o nosso F1 Marinho em Ponto dessa terça-feira por aqui, hoje 28 de março de 2023 e a gente começa falando sobre o Grande Prêmio da Austrália, né semana de corrida, estamos em semana de corrida e é sobre isso que a gente vai falar hoje por aqui é, e a gente vai começar a falar inclusive com a, sobre a previsão do tempo né, para o Grande Prêmio da Austrália. Atenção, porque pancadas de chuva são esperadas na sexta, no sábado é, e no domingo, clima não deve contar com, com, com precipitações, na verdade assim, na sexta-feira são esperadas pancadas de chuva, no sábado e no domingo o clima não deve é, ter precipitações, precipitações são as chuvas, né, então assim, começando, previsão do tempo, sexta-feira... Deve ter pancadas de chuva, probabilidade de 40% que isso aconteça. A máxima na temperatura vai, só, vai ser só de 19 graus, então não vai estar tá muito calor não. E a velocidade do vento pode alcançar rajadas de 11 quilômetros, com umidade prevista para ser de 69%. Já no sábado, né, o céu vai estar tá parcialmente nublado, a temperatura vai cair... Ah, vai estar tá frio, vai estar tá cerca de 16 graus. A chance de chuva vai diminuir um pouquinho para 20% aí, os ventos na casa dos 14. Umidade estimada para 61% e no domingo, dia da corrida, vai ter sol, mas só 18 graus ainda no termômetro. Não vai fazer calor nesse GP da Austrália, né? 10% só de chance de chuva, né? A umidade vai ficar ali na casa dos 60%, mas a chance de chuva cai para 10. Não vai ventar tanto também, 8 km por hora, né? E essa é a previsão do tempo, assim... É, meio que se começar a chover muito na sexta-feira, sábado e domingo, não, você joga os treinos livres na lata do é, lixo joga também, né? no lixo,
1: né, Garcia? Exato, porque que não tem valor nenhum, né? É, agora, no domingo, a previsão é de 18 graus, temperatura baixa, comparado com as temperaturas na Austrália, né, Garcia? Geralmente tá mais calor lá, né, de, quando tem o um GP, enfim, e agora isso também pode afetar, eu, eu, pode ser, assim, positivo para Ferrari, Garcia, eu, eu vejo nesse momento, né? Tanto... Ferrari quanto a Mercedes ali, tem problemas com alta temperatura, agora será que 18, né? Não é baixa não, Garcia? Mas assim, 18 do ar vai estar tá uma, uma, uns 25 na pista, então vai estar tá uma temperatura mais ou menos boa assim para as equipes, porque eu tenho dúvida se essa temperatura diferente, digamos assim, do que a gente teve até agora, porque Bahrein estava calor, a Arábia Saudita estava muito calor também. Os testes todos todos foram realizados no Bahrein com bastante calor. Então, digamos que os, os carros estão mais acostumados a correr no calor, né? Essa essa temperatura um pouco mais baixa vai ser uma novidade para esse final de semana na Austrália ali. Eu fico pensando se ele pode fazer alguma diferença principalmente para as equipes que sofrem com a degradação de pneu, né? Então, Quanto mais calor, mais difícil para os pneus. Quem sabe pode ser uma esperança ali na Ferrari, né? Até, até a Ferrari venceu ano passado com o Leclerc, né, Garcia? mais verdade seja dita também. O Pérez terminou em segundo, o, 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 o Verstappen quebrou, né? Mas acredito até que se o Verstappen tivesse quebrado, teria vencido também, tá né? Então não tem... Não é, não é muito bom, assim, apesar de ter vencido no ano passado. É uma pista que, o, que a Red Bull foi muito bem. Não fosse a, a, ali o problema que o Verstappen teve... Acredito que até poderia ter vencido isso já no ano passado. Esse ano a diferença é maior, né, Garcia? Então, difícil, difícil, realmente. Tem que chover canivete para a Red Bull perder, hein, Garcia? Se 18 <risos> graus não vai ser suficiente. Pois né? é.
0: <risos> é, bom, as atividades em Melbourne aqui pro horário de Brasília, tá gente pra, pra que a gente possa se situar um pouquinho, né estão é, programadas pra ocorrer durante a noite e a madrugada brasileira aqui, né, então quinta-feira o TL1 é às 22h30 e o TL2 às 2 da manhã, tá, já de quinta pra sexta-feira na sexta-feira a gente tem o um último treino livre, acontecendo às 10h30 e a classificação às 2h da madrugada depois a corrida também nas 2h da madrugada de sábado para domingo. tá? E você falou de pneu e tudo mais, as opções de estratégia podem aumentar um pouquinho por conta dos pneus que a Pirelli disponibilizou para o Grande Prêmio da Austrália. C2, C3 e C4. A gente tá falando de, de, de pneus parecidos numa gama mais intermediária da Pirelli, a gama que vai de C0 até o C5. né? E no ano passado foi C2, C3 e C5. Teve um pulo ali do C3 para o pro, pro C5. Né? então agora o pneu macio ele está um pouquinho mais duro do que do ano passado mesma composição que foi usada em 2019 né? e isso deve melhorar um pouquinho, segundo o Mario Wiesel, lá da Pirelli né? com esses pneus à disposição os pilotos vão ter mais opções para corrida em termos de estratégia, de estratégia pelo menos em teoria, Sim. porque com esse gap entre o C3 e o C5 que tinha no ano passado eles acabavam não arriscando é, muito é, né? claro que,
1: que não deu muito certo essa tentativa ali do, do C5, né, não foi pouco usado o pneu, né, Garcia? E nesse ano a gente ganhou também um novo composto, né? Então deu uma, digamos, uma aproximada, vou usar esse termo, na gama, né? Como você disse muito bem, é uma gama mais intermediária. Então acredito que dessa vez sim os macios, que vão ser o C4, né? Eles possam ser usados é, principalmente se tratando ali de, de Red Bull, né? Red Bull tem, 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 tem usado os macios, é uma equipe óbvio que se sai melhor com esses pneus também. Então, se fosse. Acho que se fosse o C5 do ano passado, esse ano dava pra Red Bull usar também, né, Garcia? imagina a vantagem que não seria, né, cara? Porque um pneu mais rápido, que um é. consumo, digamos que é, é parado, né? Com, com as rivais aí. Então, esse ano a gente vai de C2, C3, C4, né? É isso? A gente não teve nenhuma ainda, né? A primeira dessa, tô tentando lembrar aqui, foi C1, C2, C3, né? No Bahrein. E a Arábia Saudita, a mesma coisa? Foi isso, Garcia? Será que eu tô... É,
0: com... Não entendi, Gabriel. Agora eu vou
1: ter que confirmar. No, no, foi, é a primeira vez que a gente vai de C2, C3 e C4, porque nas outras duas corridas foi C1, C2 e C3, é isso mesmo, foi não é?
0: Foi C2, C3 e C5, na verdade.
1: Não, mas digo assim, em, no Bahrein, na Arábia Saudita, esse ano?
0: Ah, sim, 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 sim. Exato, exato. Então
1: é o a mesmo a mesma composto, é isso?
0: Não, foi C1, C2 e
1: C3, é... Ah, C... é. Tá bom, ah, não, é isso. Então, é isso. isso. C1, C2, C3, foi no Bahrein, na Arábia. E... Mas é isso. Eu já ia pesquisar aqui, mas é isso. Então tá certo, né? E agora a gente vai pra essa, essa gama aí. É, a pista tá um pouco melhor também, né, Garcia? Vale lembrar aqui. É que, que também foi. As
0: alterações que foram feitas no ano passado, né?
1: É, ele, a, a pista ficou um pouco mais rápida, um pouco mais fluida também. Ela tinha muito problema de, de bump ali. É uma, é um, o Albert Park é um parque usado ali comumente, né? Pelas pessoas, então também tem uma parte que é do trânsito. Então, esse, o asfalto foi refeito pro ano, o ano passado, né? A pista ficou muito boa. Ano passado, a corrida foi muito bacana na Austrália lá, uma pista que era um pouco travada, assim, não tinha tão boas corridas, né? Mas acho que essas mudanças ajudaram muito, assim como a gente teve mudanças também na Yas Marina, né, que foram, foram muito legais aí, ajudaram bastante em termos de corrida, né, assim.
0: Bom, inclusive outra novidade para esse grande prêmio da Austrália, né, é que o circuito vai ter quatro zonas de ativação do DRS, tá, então a gente vai ter uma, uma, uma na reta principal, um pouquinho antes da curva 1, tradicional, né, <risos> depois da chicane vai ter outro ponto de utilização do DRS entre as curvas 2 e 3, aí um pouquinho mais pra frente entre as curvas 8 e 9, mais uma zona de DRS depois na 9 e 10 também o último trecho de ativação é, de velocidade, né? Então assim, é, a, a, gente, a gente fala de exagero, eu acho até um teste interessante a, a, gente, a gente falar de DRS, porque assim, a gente vem falando aqui há algum tempo, ah, será que com esses carros a gente ainda vai precisar do DRS? Ah, algumas zonas são meio exageradas, isso acaba é, estragando um pouco a corrida. O que a gente vai ter na Austrália aqui, é quase que um DRS liberado, porque em todo trecho de alta o piloto vai poder usar o, o, o DRS, mas em espaços mais curtos, né, então Sim. que eu acredito é que os pilotos vão estar sempre muito próximos e se atacando nas curvas, caso necessário, com um pouco mais de agressividade, que é o que a gente quer ver, né, não é aquele DRS que ah, o piloto passa de passagem, não ele tem que brigar lá na curva são, são trechos curtos de acionamento do, do DRS, mas praticamente onde tem zona de, de alta, pode apertar o botão que a asa abre, né?
1: É, é isso, e eu tô olhando aqui agora, Garcia são 5.278 metros né? cara, se fizer um, uma porcentagem, eu arrisco que dá uns 50%, hein? Olhando aqui assim, cara. Porque, ó, é,
0: é, 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 daí pra mais.
1: Né? Daí pra mais. De, de DRS. É. E sabe o que eu acho legal, cara? Porque é, o DRS, assim, às vezes pra mim ele é muito chato. Na Arábia é um caso que ele é muito chato, né? Até já falei aqui, porque eu acho que. Sim, eu reconheço que precisa dele hoje, talvez uma vez, algum dia eu não precise mais, mas tem hora que é muito chato, né? Quando ele fica muito muito previsível, óbvio que é previsível, mas assim, você acaba não dando chance nem de, de um rebote, nem né? de, um, de um, né, do piloto, e, e parece que a Austrália pelo menos vai, vai, é o que você falou, né, o cara vai passar numa zona, Garcia, na outra já vai ser atacado de novo, né, porque aí o outro já vai abrir a asa, né, e, e assim por diante, então acho que essa comparação, é, isso pode trazer um pouco, né? um pouco mais de igualdade aí nessa disputa do DRS, porque eu, eu, a Arábia Saudita eu acho que é uma das piores corridas mesmo, né? Ali é muito complicado, é, Abu Dhabi também é assim. Enfim, vamos ver se, se a gente tem uma... Né? Você consegue, por exemplo, per, permitir que os pilotos disputem mais ali essa, essa, essa maior zona de DRS. Em, em tese, Garcia, dá para o dá piloto sair de trás, aí o outro passa, aí ele passa de novo, aí o outro passa e ele passa de novo. Então dá para ficar ali, né? Não perder a volta na mesma... É, não perder a liderança na mesma volta, digamos assim, Garcia. É isso.
0: Bom, uh, então a gente, a gente vem falando desse Grande Prêmio da Austrália, a gente vai falar, obviamente, mais do Grande Prêmio da Austrália nessa semana, né? A gente tá nesse preview, nessa Race Week aí, como a gente sempre brinca. Então, quinta-feira à noite, tá bom? Um pouquinho mais cedo ali, se você for pensar é, pela lógica do seu relógio biológico aí, né? Quinta-feira à noite a gente já tem sessões livres aí, de treinos livres pro Grande Prêmio da Austrália, você já fica ligado, claro, a gente informa você sempre aqui no nosso F1 Marim Ponto, no parque fechado também, que a gente tá definindo os horários para passar para você também, né? Então, é isso. Falamos de GP da Austrália. Ô,
1: Garcia, deixa eu... Claro. Deixa eu fazer uma correção aqui, cara, na verdade, tá? Porque são duas zonas de, de, de detecção só, né? É,
0: e então, quatro zonas zona de vai... é.
1: É, então cada zona vai contemplar duas zonas, cada zona de detecção tem duas zonas de acionamento, né? Então, na verdade, essa troca aí não, não vai rolar muito não, que eu falei, tá completamente errado, né? Na verdade, o que vai poder passar na primeira e abrir vantagem na segunda né? Certo? A não ser que o que esteja ali na frente também esteja atrás a menos de um segundo de um outro piloto, porque se ele for ultrapassado, é, ele só vai, com, só vai contar o tempo na outra zona de, de detecção, certo? Então ele não vai conseguir esse troca-troca esse aí de, de asa, não vai rolar, a não ser que tenha alguém na frente ali para Alguém sempre vai sair pra trás, Garcia, não vai ter jeito. Boa, perfeito. Mas é isso, vai aumentar a vantagem então, hum. vão ser duas zonas pra ultrapassar. Boa, aí.
0: é isso. É... Bom... Uh, a gente falou então do Grande Prêmio da Austrália nesse nosso primeiro bloco, a gente parte para o segundo bloco. F1 Mania em ponto. Mas bem, partindo para o nosso terceiro bloco aqui, do nosso, nosso segundo bloco, né? Do nosso F1 Money em Ponto por aqui nessa terça-feira. E Christian Horner, Gavi, ele disse que não vai ter ordem de equipe na Red Bull, não, tá? Ele esclareceu o que, que aconteceu ali no, no, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, entre o Pérez e o Verstappen, né? a gente viu que os dois pilotos estavam tentando se impor ali, aí teve a questão do, do, do tempo, que ninguém seguiu a equipe, enfim, e o Pérez chegou a cogitar vocês estão dando essa ordem pro Verstappen também, e tal, né, e o Horner falou assim, olha, essa foi só a nossa segunda corrida, a gente tem dois pilotos que são muito maduros, eles trabalham bem juntos, né, e ele falou assim, só que eles estão livres para correr, as regras são, equipe primeiro, e respeitem um ao outro, respeitem os carros que vocês pilotam, né? Ele falou que é ele não quer que os pilotos briguem assim, é, não, é, é que é complicado a gente também falar assim, ah, vai ter disputa pelo título? É muito difícil a gente acreditar nisso também, né? Não deve ter disputa pelo título, mas em uma corrida ou outra, Gavi, a gente deve ver o Pérez se impondo ao Verstappen de forma como aconteceu agora no Grande Prêmio da Arábia Saudita, seja por um problema do Verstappen, seja por um, uma estratégia errada, um problema no pitch, qualquer coisa assim, o Pérez tá na frente, e aí ele vai querer se impor ao Verstappen e vai ter que fazer isso em comum, acordo com a equipe. É mais ou menos esse o jogo, né? Sim.
1: Eu acho que daí vem essa tranquilidade do, do Horner, dessa, dessa afirmação, né, Garcia? Ele fala, ah, a equipe vem primeiro, então eles sabem também como, né, ali qual a função de cada um dentro da equipe, né? Acho que nem o Horner espera que o, o Pérez vá dar tanto trabalho assim pro Verstappen, né? Agora, o que eu ia dizer também, Garcia, assim o que me dá mais medo, cara, é se essas ordens forem implícitas, sabe? porque não sei o que é pior, né? Se, se eles darem ordens ali ou, ou, né? Ou então, tipo, igual a gente teve lá o 33 mais 4, né? É, 32.6 mais 4, né, Garcia? aí é 33, né? ficou um negócio é, meio... É, isso. Né? É que isso na última corrida. Então ficou um negócio meio estranho. É, eu, eu acho que esse, esse caminho que a Red Bull né, vai vai caminhar, segundo o Horner, que é não dar ordens de equipe deixar os pilotos brigar na pista, vai favorecer muito o campeonato, caso isso realmente se confirme, né? A gente até tá precisando disso, imagina que chato seria se o Horner, em vez de, de falar isso, ele falasse o contrário, olha, olha, é o seguinte, a gente viu que lá... No, na Arábia, o Pérez tá tentando botar suas asinhas, né? Tá tomando muito Red Bull, né, Garcia? Tá botando as asinhas demais de fora. Então, a partir de, de agora, no, em, em Melbourne, vão ter ordens de equipe e o Verstappen vai ganhar tudo. Pô, cara, acabou o campeonato, né? Garcia, acabou o campeonato, né? Sim, sim. E a é. Red Bull tá numa posição é. de poder fazer isso sem arriscar muito também, verdade seja dita, né? Ela tá sobrando muito em termos de construtores, ela sabe que o Verstappen é um baita de um piloto muito melhor que o Pérez pode ser superado, pode ser superado como a gente usa esse exemplo, mas como já aconteceu no, no passado, né eu uso muito do Rosberg, que é mais recente agora, porque eu acho que não há comparação uhum. entre Rosberg e Hamilton né? e o Rosberg superou o Hamilton e pode acontecer também com o Verstappen, né? e pode ser esse ano também, né? O problema seria se, por exemplo, o Alonso tivesse condição de, 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 de ser esse elemento surpresa, digamos, né, Garcia? Que, que também não é realidade, né? A gente torce muito até assim, pode acontecer dele vencer, eu não vou nem falar que ele vai, porque só vou gorar ele já aqui, né, Garcia, mas assim, tomar, né, pode acontecer dele vencer nessa temporada, mas é uma, é uma coisa esporádica, não é um... Então, assim, é a posição melhor que a Red Bull tem também, para deixar ali os pilotos mais livres para correr, e eu acho, né, que o Pérez também sabe, né, cara, eu, né, quando ele ele sabe do contrato que ele tem, ele sabe... Igual a gente brinca, né? Pô, será que o cara vai ter que mostrar o print pra ele, né? Será que vai precisar mostrar? Será que na hora que ele tá ali ele não pensa? Né? Puta, mas eu falei isso. Talvez ele até se arrependa. Eu falei isso, cara. Agora... Pô, eu queria... né? Igual a Raquel mandou pra gente aqui. Muito bacana. Pô, será que agora ele não pensa que... Pô, tá na hora deles me darem o título, né? Aí ele pensa, putz, será que agora tá na hora? Mas eu não falei isso, né, Garcia? Cê sabe assim, a gente fica pensando... é né, Porque eu acho que essa disputa mental é o que vai decidir mesmo esse campeonato. E assim, o Verstappen é um cara que... Eu até acho, tá? Que o Pérez pensa na equipe, né? Mas eu já não acho que o Verstappen pense na equipe, igual o Horner falou, ah, o importante é a equipe, né? É, talvez o Pérez possa pensar nisso, mas discordo que o Verstappen pense. pro Verstappen
0: Eu acho eu acho até que o Verstappen pensa na equipe como é, meio pra chegar vê, no topo
1: não,
0: <risos> é, não, vê se vai ficar confuso o que eu vou não, falar manda ver, né? mas assim, eu acho que o Verstappen pensa na equipe eu acho que o Verstappen sim quer a Red Bull no topo é, ele quer que as pessoas reconheçam que a Red Bull tem o melhor carro tem o melhor trabalho, eu acho que ele tem sim esse espírito de equipe mas o Verstappen, eu acho que ele tem uma coisa do tipo olha Pérez, você me desculpa mas eu fui criado aqui eu nasci aqui dentro, né? Eles me pegam pela mão desde o kart. Você chegou outro dia, sabe? Então você é a equipe peronomútil, entendeu? Para falar a língua do Pérez, né?
1: Seria algo do tipo assim, se eu... Se a equipe tem que vencer desde que eu vença? Porque
0: eu sou mais equipe que você, sabe? É, nessa, nessa linha. É. Eu acho que o Verstappen deve ter um pouco dessa linha, né? Pela forma como, inclusive, ele é tratado lá dentro. E a forma como o Verstappen é tratado lá dentro... E
1: como ele foi contratado também, né?
0: Então, e é isso que eu tô dizendo, assim, é... Eu, eu nem acho que tá errado a Red Bull da, de, tratar o, o Verstappen, é, Como é que é na, na, na... No leite com pera, né? Como o pessoal fala, né? Nem acho que tá errado, porque afinal de contas, entre outras coisas, ele entrega resultado, né, E a gente sabe que ele entrega um pilotaço absurdo, dos mais absurdos dos últimos anos aí, né? Mas, por outro lado, Sim. ele se impõe também. Ele fala assim, ok, sou eu que entrego o resultado, sou eu que estou aqui desde cedo, então, assim, eu quero que a Red Bull ganhe, mas eu também quero que a Red Bull trabalhe mais para mim do que para o Pérez. Deve ter isso. Enquanto que o Pérez é, tem que, 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 que brigar sozinho. Da mesma forma, o Gavi, vamos voltar lá, porque essas... essas situações sempre remontam a, a, a tempos nem tão antigos assim, e a gente pode falar de Schumacher e Barrichello, né? Schumacher montou aquela equipe, com o Todd, com Ross Brown, foi trazendo gente lá da Benetton, montou um time e falou assim, beleza, é isso aqui que eu quero, né? Mas esse time não vai dar preferência para o Schumacher? Vai dar preferência para o Schumacher. Barrichello foi um guerreiro, né, porque ainda conseguiu vencer corridas, nove corridas, se não me engano. É, ele, ele peitou o Schumacher em alguns instantes, inclusive, e tal mostrou, mostrou trabalho, mostrou um grande trabalho pelo piloto espetacular que o Barrichello também era. Mas aquela equipe nunca ia trabalhar mais para o Barrichello do que para o Schumacher. Ela sempre ia priorizar o Schumacher, que foi quem nasceu com aquele time. E é mais ou menos isso. O, o Verstappen foi trazido lá de baixo, fez sempre tudo que o time quis também. E agora eles estão juntos aí no topo. E ele se sente mais parte desse universo do que o Pérez. O Pérez, se quiser, tem que mostrar na pista no sábado de preferência, entendeu? Porque no domingo Meio já... Meio que uma um ordem natural, né? É natural, é natural. É, não, não tô dizendo, ah, eu queria que, que, que os dois fossem tratados por igual. Igualmente. Claro que eu queria, seria melhor pro show, né? Mas as coisas não, não são assim não eu,
1: eu digo assim, o Verstappen pensa bem assim, que, que o natural é ele ser o líder, né, ali, né, tipo, eu, é que você, né, é o natural ali por mérito, por meio que, ir, né, estou aqui, há mais, é o que você falou, né estou aqui há mais tempo, eu acho que pode passar assim pela cabeça dele isso, Garcia. Mas eu tenho dúvidas, por exemplo, ó, na, na última etapa do campeonato, o, ele poderia ter ajudado o Pérez ali, tudo bem que não era Red Bull, né, essa, essa comparação não vale, porque ele não ajudou, mas mas Manuel, não Manuel era Red Bull, né, não sei se a Red Bull precisasse de pontos para os construtores, né, que, que ele teria ajudado, provavelmente sim, também, né, não, mas eu entendo, Garcia, eu acho que é, que é bem por aí, né, é, agora, se, se o Pérez assumir essa liderança, vamos supor que o Pérez ganhe a outra corrida, o Verstappen tenha problemas, né, eu, eu, eu acho que o Verstappen vai movimentar as coisas dentro da Red Bull para que as, essa liderança dele seja feita pela equipe também, seja para pro Pérez. Não, não, não. Imagina, o Verstappen tem dois, três problemas, o Pérez dispara na liderança, Garcia. Será que o Pérez. O, o Verstappen anda de boa ali, como, como se. Ó, oh, esse ano perdeu, né? É, tá bom aqui pra mim, né, não, não sei, Garcia, eu acho que ele forçaria a barra... Eu acho que esse cenário sim, sim. não é nem
0: cogitado lá dentro.
1: É, então, mas que <risos> eu, foi o que eu comecei a dizer, né, que pro, pro Horner, quando a gente começou a, a, a coisa, é, agora a gente tá evoluindo, né, mas assim, é muito confortável você vir e declarar, olha, é, não, tere, não teremos ordens de equipe na posição que a Red Bull tá nesse momento, Garcia, né, pro Horner, é, assim, é, o, é, o, é o que tem que ser falado mesmo. Eu vou dar um exemplo. E, e nem, não, colo então. nem colocar um pinguinho ali, porque se ele bota um a mais, uma vírgula, fica lá, olha, mas ele, ó, ó, deixou no ar isso. Ele só falou da equipe, né, porque aí é muito óbvio que, lógico, ele é o chefe de equipe, e a equipe que tem que vencer. Eu vou Aqui dar um eu exemplo. Tem Você
0: consegue, consegue imaginar o Schumacher trabalhando pro Barrichello naquela fase? Então,
1: jamais. Não teria como, né, Garcia? Porém,
0: porém, porém, quando o Schumacher quebrou o pé, nas últimas etapas, o Irvine tinha a chance de ser campeão do mundo, e o Schumacher trabalhou pra ele, porque era aquilo ou nada, é, é. não tinha chance, não tinha outra chance, e o Schumacher, teve um grande prêmio da Malásia lá, que o Schumacher só não fez chover, né, é... trabalhou pro Irvine, entendeu, é que era o Irvine. Mas sabe o né? que é
1: louco, Garcia? <risos>
0: Talvez ó... se fosse o Barrichello, eu teria sido campeão não, perfeito, do mundo, mas era o Irvine. É perfeito isso
1: que você usa. é perfeito, porque abriu um leque que é o seguinte, cara, se for pra ser protagonista, porque a verdade é que o Schumacher ajudou o Irvine naquele final de temporada e, cara, era o, o protagonismo era do Schumacher, né? Schumacher ajudando o Irvine, não é? Foi, foi, rolou uma...
0: Mas era, mas aí é natural, porque é. Schumacher era muito melhor do que o Irvine.
1: Então, exatamente, então, né, eu acho que quando esse, <risos> quando o protagonismo se mantém, vale, né, se o, se o porque aí ficou assim, é o, o que a gente tá falando aqui, o Schumacher deu o título pro Ivan, então até, até nesse momento ainda é Schumacher, sabe, entende o que eu tô dizendo, Garcia, o protagonismo é do Schumacher, uhum. né, e acho que o Verstappen também seria isso nesse ano, por exemplo, usando essa comparação, porque, né, fica em 4, corridas, aí não tem mais chance de ser campeão, o Pérez vença todos, né, então imagina que, que legal o Verstappen trabalhando pro Pérez, no fim, é um título do Pérez, mas entra como protagonista o Verstappen que trabalhou ali para dar o título pro pé. É que nesse ano não tem como, né, Garcia, porque como que ele ia trabalhar, né, Garcia? É, então. Não tem não tem como que ele ia segurar ali para quê? Para dar uma volta, né? Não teria muito o que fazer, é, né? é. Nesse, nesse ano o protagonismo é vencer dentro da Red Bull, é, né? Tá. Se se ele perder, não vai ser o protagonista, vai ter como ser o protagonista. É isso.
0: Uh, bom, a gente falou um pouquinho mais de Red Bull aqui possíveis ordens de equipe que venham acontecer ou não nessa temporada. E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. encontro Terceiro bloco do F1 em ponto por aqui nessa, nessa, nessa nossa terça-feira, pra gente vir com as nossas rapidinhas aqui de sempre, né? A gente começa falando sobre Lewis Hamilton e o que ele acha da Liberty Media, né? Ele falou que a Liberty Media hoje é uma empresa que é muito melhor e tem muito mais empatia, né? É, do que a Fórmula 1 quando era regida pelo Bernie Eccleston né? É, ele. E a gente sabe que um não gosta muito do outro, né? Mas ele falou assim que não houve mudança no. no ou qualquer movimento em 2020-2021 e ele falou que nos dois últimos anos é, começou -se a se ver alguma mudança na Fórmula 1 ele falou isso para Sky Sports né Ela falou assim ah, até um tempo atrás eu era o cavaleiro solitário eu não podia falar sobre as minhas causas senão eu seria ah, o homem negro zangado então foi um caminho muito difícil foi um caminho solitário para que eu pudesse percorrer e vou de 2020 para cá a gente criou alguns aliados né a Fórmula 1 tem hoje pessoas melhores na governança na gestão pessoas pessoas com mais empatia, mente mais aberta e eles perceberam que quanto mais inclusivo é o esporte é melhor não só para eles, mas para todos isso está dentro deles, está no DNA deles e reflete mais o mundo lá fora porque a gente tem uma base de fãs enorme disse o Lewis Hamilton sobre a Liberty Media numa comparação aí com o Bernie Eccleston, que sempre que pode também, sejamos honestos, dá lá uma alfinetadinha no Hamilton, né?
1: É, sempre, né, Garcia, sempre. E, cara, é assim, realmente, eu acho que a Fórmula 1 mudou muito, evoluiu muito, né? Evoluiu muito nessa, nessa era Liberty Media, antes, não que, assim, precisa evoluir muito mais, né? mas até em termos de, que a gente ia falar aqui, né, que antes era um clubinho fechado, né, continua sendo, né, Garcia, quando o Hamilton sair, diversidade vai ser nenhuma na Fórmula 1, né, a gente não tem muita perspectiva, se bem que as classes é, ali de Fórmula 2, Fórmula 3 tem começado a ter países um pouco mais diferentes, não sei se é uma tendência, vamos esperar, né, pra gente ver se pelo menos é, né, outras, outras nacionalidades, outras etnias, né, conseguem permear aí a Fórmula 1, né mas assim, antes, antes era um clubinho do clubinho, né, um clubinho do clubinho, né, era mu... na época Bernie Eccleston, a Fórmula 1 ela era, mu... era muito restrita, né era muito restrita, era meio você vê um, um piloto é... era, era assim, era absurdamente restrito, em termos de rede social é, é tão restrito que a gente não sabe nem mais como comparar, né Garcia, porque ficou uma coisa tão, é um é um, é um negócio tão absurdo, né por exemplo esses negócios de rede social esses vídeos essas coisas eram proibidas na época do Bernie Eccleston né então Sim. imagina a Fórmula 1 hoje né para quem tá quem vem do Drive to Survive né Garcia vamos falando para <risos> essa galera né que quem vem do Drive to Survive que vê aquelas imagens de bastidores né e aí aí, ó, aí tem, segue as equipes nas redes sociais poxa é muito comum ali o vídeo do piloto sentando no carro e em, era proibido né, pensa que era tinha lá o Twitter das equipes e era texto né Garcia, era texto <risos> tá, né? é verdade, é
0: verdade então
1: assim, olha que loucura né, e, e aí sim eu acho que precisa andar muito também em termos do que o Hamilton diz, né, fa né em, em termos do que o Hamilton realmente conseguiu na Fórmula 1 mas é, eu acho que é um caminho foi traçado pelo Hamilton, a gente tem um exemplo também pra seguir, e com a Liberty, vou colocar assim, a chance é maior, não sei se né, eu ia dizer muito maior, vou continuar dizendo, é muito maior do que com o Bernie Eccleston, Garcia.
0: Boa. Las Vegas Gavi, Las Vegas vai ter alguns ingressos gratuitos aí, né, aí ah, são é assim, puxa vida, né, é, é, como assim, né, gratuitos, tal. Tá? Pra, pra quem não pode pagar não, mas não é bem isso, tá, é, bom, a procura pelos ingressos está muito grande, os mais baratos, vamos dizer assim, estão todos esgotados, né, e, e os preços mais caros também não estão incomodando os americanos, porque está todo mundo indo atrás, todo mundo querendo e tal, só que tem uma iniciativa agora do Conselho de Turismo Local, a Las Vegas Convention and Visitors Authority, né, tá comprando 7 milhões de dólares em ingressos para o Grande Prêmio de Las Vegas e alguns desses ingressos serão revendidos. O restante será distribuído gratuitamente. Mas não para o pessoal que não tem condição em Las Vegas, e sim para empresas e alguns indivíduos que poderiam garantir que o turismo continue crescendo lá em Las Vegas. né? Então, agente de viagem, influenciadores, é... Essa turma toda que você sabe que ajuda a divulgar A, a história e que poderia pagar lá Uns 2.500 dólares de ingresso Tranquilamente, né Vão ser agraciadas com esse mimo Vamos dizer assim, né, esse pequeno mimo Pra poder assistir o Grande Prêmio de Las Vegas é, De graça, Gavi Olha ah, só aqui.
1: Ah, Faz parte, Garcia, não Sei lá, que eu estou acostumado faz. com <risos> Eu acho que faz parte, uma parte Tudo bem, custa muito caro Mas é, ainda assim é um evento, né Ainda assim vai a imprensa né? Ainda assim o f Mania vai estar tá lá E olha eu falando aqui, já dando spoiler, né Garcia? Você vai ver, o f -mania <risos> vai estar tá lá é, Mas eu acho que faz parte agora Realmente, né cara? Que baita brinde, hein? Que baita brinde, né? Você tá ali, de repente você é. ganha um, um ingresso Pro GP de é. Las Vegas, cara Não é... Mas faz parte, faz parte do negócio aí Claro, poderiam comprar, né? Mas é isso, até porque é Por isso que os ricos são ricos também, Garcia porque eles poderiam comprar a coisa que eles ganham, cara. A verdade é.
0: Essa. <risos> Sobra dinheiro, né?
1: Não é? é... Pô, eu vou, poderia comprar ali aquele, aquele carro ali, mas a marca vai lá e, ó, usa aí o carro pra. Aí, não é, Garcia? Assim sim, funciona. Sim, 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 acontece com muitos, muitos artistas, muitos esportistas por aí. Uh,
0: Valtteri Bottas, Gavi, ele também vem questionando aí uma é, das últimas ideias da Fórmula 1, que é acabar com a utilização dos cobertores de pneus para a próxima temporada, né? Uh, e a ideia seria reduzir as temperaturas de 70 para 50 graus esse ano. Acabou sendo abandonada essa ideia, né? Então, assim, a gente até falou lá no começo, mas essa ideia foi abandonada. E Mas a ideia agora é não ter uh, o cobertor para o ano que vem. Ele falou que é um conceito muito novo para carros de Fórmula 1, com a quantidade que, que eles tem nos carros, inclusive, né? Ele falou assim que não é fácil, inclusive, fabricar um pneu de baixa temperatura. Ele falou assim, acredito que a Pirelli esteja trabalhando disso. O aquecimento vai ser um problema se a gente não tem cobertor, né? Ele falou assim, o aumento de pressão muito grande quando você começa a frio, termina em 100 graus e o desgaste dos pneus aumenta muito também. Não acredito que esse seja o caminho a seguir, disse o Bottas, mas acho que eles estão trabalhando. tal é... Cara, eu, 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 eu às vezes fico também... Me, me questionando sobre algumas coisas. Ok, putz, tem muita coisa que a gente pode trabalhar na Fórmula 1, mas eu ainda fico tentando entender o impacto. Porque ok, mudar muda. Ok, beleza. Para tudo que a FIA quer. A FIA quer diminuir custo, a FIA quer diminuir a emissão de carbono. A gente sabe todos os objetivos da FIA. E isso aqui tem... Muda, muda. Ok, interfere, interfere. Mas o tamanho do impacto, às vezes... É, acaba gerando um outro problema lá na frente, né? É, eu lembro ano passado que as Mercedes, elas estavam com um problema seríssimo de aquecimento de pneu e quando o Hamilton ou o Russell entravam no box para colocar pneu duro, nossa, eles voltavam se arrastando para a pista. Será que a Fórmula 1 precisa disso, Gabriel?
1: Então, Garcia, cara, eles, é, é assim, eu tenho medo porque a Fórmula 1 busca né, dar mais trazer, vou usar essa palavra para ficar simples, né, mais graça pro esporte, né, cara, a gente sabe que tem uma coisa ali a, por trás da Fórmula 1 nos últimos anos, né, que é isso, né, a Fórmula 1 quer dar mais audiência, mais engajamento, né, quer dar mais audiência, quer dar mais graça, né, pro esporte, né, a gente fala muito de americanizar um pouco a Fórmula 1, né, que eu acho que é esse caminho que eu tô falando aqui, então, e, e aí tá, eu tenho medo, né, de quando, assim, é, isso interfere em, 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 em regulamentos, em medidas esportivas da categoria. Não sei se eu fui claro, sabe? Sim. Porque é legal Sim. você querer da graça, você trazer espetáculo, né, a gente já tá discutindo aqui, e já, já, assim, já, já não, não, somos, não somos unanimidade, né, em termos de das corridas das sprint race, tem hora que é bom, tem hora que não é, né, que, que já é uma coisa diferente, quando fala do grid invertido pelo amor de Deus, né, Eu não quero nem ouvir o grid invertido né, e, e isso são mudanças ali no... Né, no regulamento da categoria que vem nessa onda da Liberty de querer dar mais engajamento para né, para Fórmula 1. Então eu tenho medo que isso seja né, só, só exclusivamente isso. Né? Você ter pneus em, boas em boa temperatura na hora, dão segurança para os pilotos a gente falou aqui que talvez pudesse dar uma estratégia diferente, os para você ter um cuidado extra, mas esse ano já é evidente isso, cara, né? Já com essa redução desse ano que ainda não foi retirado, né? Ainda não foi retirado completamente, já é evidente que quando eles voltam esse cuidado é muito triplicado, digamos assim. Então eu tenho medo, até que ponto isso vai interferir ao ponto dos pilotos realmente estarem é, correndo ali apenas pelo espetáculo e também a corrida ali, o lance de você ter o melhor equipamento, você ter, é, que é um, um DNA, falando do DNA da Fórmula 1, que é um DNA da Fórmula 1, seja deixado de lado, Garcia. Exato.
0: É isso, funcionários da Porsche, Gavi, que iam trabalhar na Fórmula 1 já estão sendo, inclusive, transferido pra outra, transferidos para outras áreas, né, é, já se diz por aí que depois do fracasso na negociação com a Red Bull, a... negociações com a McLaren encerradas também, então a ideia da Porsche é não entrar mais tão cedo assim na Fórmula 1, né, então... Tinha equipe lá de Fritz Enzinger, foi teria sido descontinuada e transferida para outras áreas da empresa, inclusive. O Enzinger é o vice-presidente da Porsche, um dos principais é, proponentes aí de um acordo com a Fórmula 1. E agora esses funcionários que seriam aqueles que iriam cuidar da preparação para a Porsche entrar na Fórmula 1, agora estão sendo distribuídos aí para outras áreas da empresa e sabe-se lá quando a gente vai ver a Porsche de volta, né? Fim
1: do sonho, né, Garcia? Fim do sonho. Cara. <risos> o sonho cara, acabou. O sonho acabou. E a Porsche é diferenciada, não é, mano? Porsche é diferenciado, né? O carro já é diferenciado, a marca ela é muito diferenciada e eu vou usar um, aqui uma comparação, né? Porque eu fui na Fórmula E. E nesse fim de semana, Garcinha, a gente tava lá cobrindo e tal, e fomos passear pelo pitlane, óbvio que eu queria conhecer a Porsche, né, e tal. Cara, não me decepcionei, obviamente, né, tava rolando um som bacana em todos os boxes, a Fórmula é muito moderna e tal, mas quando eu cheguei ali na, no, na Porsche, tava rolando um rock'n'roll, mano, dá pesado, os caras curtindo o roll e aí eu falei, cara, isso é Porsche, né, é, a, Porsche <risos> é né? a Porsche é diferenciado, né, Porsche é diferenciado. Então é isso, não vai ser agora, seria muito legal a gente ter uma, uma, a Porsche, né, imagina uma parceria Porsche Red Bull, teria sido assim, para acabar mesmo, né, pra acabar, eu acho que a Porsche poderia até, inclusive eu fiquei pensando nisso lá quando eu vi, né, tem toda uma identidade visual que a Porsche carrega em tudo, né Garcia, em tudo, cara, tudo que, é, é, que você olha Porsche, é Porsche, cara, você fala, putz, isso é Porsche né, isso é Porsche, as roupas ali, os funcionários, todo, todo a indumentária ali, todo aparato, o aparato dos boxes aqui eu falando da Fórmula E, né Mas, então pode, aí eu fiquei pensando nisso lá, falei, será que também não era essas coisas que, até conversei com o Léo Marçom também, que essas coisas, tipo iam até, porque a Red Bull também né, Garcia, como que ia juntar Red Bull e Porsche, cara, né são duas potências muito grandes e assim, cada uma muito concentrada no seu, né, no seu universo ali, difícil imaginar né, um carro Porsche correndo 100% com as cores da Red Bull de hoje, né Garcia? Como é também difícil imaginar um Red Bull correndo com um carro da Porsche totalmente, né? Então acho que é aí que não, que não andou as coisas e como você disse, não vai ser agora, sonho adiado Garcia. É isso,
0: bom quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo,
1: Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, arroba Gavinelli sempre aí com dois L's, tá? Quero agradecer todas as mensagens que eu recebi, pessoal comentando da Fórmula E, eu não separei nada aqui exclusivamente, mas é isso, Garcia, mandem mensagens lá, estamos sempre ligados aí, sempre muito bacana receber... Né, algum comentário, alguma sugestão aí que, que a galera manda pra gente. Perfeito,
0: quem quiser entrar em contato comigo sempre pode também através das minhas redes aí, meu Instagram, arroba fm e o meu Twitter, arroba garcia eu recebi uma mensagem do Eric Alves da Silva, o Eric Sena né, e ele falou assim bom dia, tá no episódio 459 da F1 Mania, foi explanado por vocês a questão da visualização baixa no autódromo de Interlagos para acompanhar o um grande prêmio de São Paulo em loco, né e ele falou assim, eu tive oportunidades ó, ó, olha aqui ó, graças a contatos influentes que estão no meio do automobilismo, ó você viu? <risos> ele falou assim Boa. eu fiquei alocado em diversos pontos do Autódromo de Interlagos já conheço bem todos os pontos de visualização de cada setor e ele falou que a maior paixão dele é o setor G, ele falou faz parte da organizada, torcida 100%, a visibilidade por lá que se inicia na placa de 100 metros na reta oposta, onde estamos é sensacional, a gente consegue ter a visão de 85% do autódromo e a gente começa a perder a visibilidade no meio da subida do box até a curva 15, né, até a curva até a curva 1, na curva 15 até a curva 1, na verdade, e na curva 6, né, na ferradura até a laranjinha ali e tal.
1: É, o meio ali, o Isso, meio. Isso, né?
0: Exatamente. E aí... Ele, é verdade, é, é
1: verdade, sim, eu já fiquei bastante no G ali também, Garcia. Eu acho que o que a gente é citou isso, aqui
0: né? que é ruim, é ali na reta dos boxes mesmo, por conta da estrutura que existe ali, que ela acaba tampando o restante do do, do, do circuito mesmo, embora ali é. você possa ver box, você possa ver outras coisas, um compensa o outro. Sim. Mas sim, sim. ele tem
1: razão, né? É, em termos de, de dar pra ver, dá sim. Que é muito distante também, né, Garcia, assim, né? Dá pra ver detalhes também, né? Você tá ali longe lá, mas agora nos últimos anos, ele já falou que já faz muito tempo que vai também, né, eu, eu sempre fui no G, na verdade, né, fui conhecer quando eu ia como torcedor, eu sempre fui no G, tinha grana pra comprar o G, né, e às vezes já fui convidado lá quando eu não trabalhava com Fórmula 1 pra ir no A, então visitei algumas uhum. coisas ali, né, e claro, porra, e vale pela festa também, e agora tem telão, né, tem telão, cara, aí sim, né Garcia, porque <risos> é nosso boa, sonho muito. Pô, eu... e eu nunca fui no G com um telão, cara, eu nunca fui né, então no... meu sonho na época era ter telão, eu falava, cara, se eu tivesse um telão né, eu lembro que um ano eu fui com o meu cunhado aqui, o Vitor e... e nosso primo aqui, o Daniel, cara, um abraço pra eles e, cara, a gente foi com o um computador, velho. Tava no começo dessa época do live timing, sabe, Garcia? <risos> e a ah, gente levou um boa. computador tentando conectar com aqueles modem 3G, sabe? Assim que E era tipo assim, todo mundo olhando e falando, cara, esses malucos... que esses caras loucos aqui estão né, fazendo aqui, né? Sei lá que ano foi isso, mas... Ainda tinha o Schumacher, cara, na Fórmula 1, Olha. né? Muito bacana. Boa. É isso, Garcia. É
0: isso. Bom... Ah,
1: muito obrigado. Um abraço pra galera do G, Garcia? Opa, Só pra abraço. finalizar é, aí. é isso. Um abraço. Eu, eu, toda vez que eu fui lá, ano passado eu não consegui, mas eu vou, eu passo a noite no G lá e faço uma matéria no G com alguns torcedores, cara. Eu, assim, teve um ano que eu encontrei um cara que se vestia de cachorro, hum. né? E eles, eles todo ano, é um pessoal gaúcho, todo ano vai lá, né? Da torcida do Ayrton Senna também. Então, assim, é muito legal a, a comunidade, é uma comunidade do setor G, né, cara? Uhum. É, então, assim. Fica aí meu abraço também para galera do Setor G.
0: Perfeito, é isso. Uh, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando as nossas edições aqui, muito importante para a gente sempre. Um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavi.
1: É nóis, parceiro. Um abraço para você, abraço para todo mundo. GP da Austrália, a mira aí, quinta-feira já os treinos. E amanhã tem ponto aqui de novo, parceiro, é nóis. É isso, tamo junto. Tchau.
0: Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto you <laughs>